0: Salut, moi c'est Paul, bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interview pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG, mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit.
1: Pour aussi euh, me servir de ça pour mes recherches sur euh, un court-métrage que je suis en train d'écrire sur… Euh
0: sur un libraire. Voilà. Ah excellent, bon, on va en parler de toute façon. C'est parti pour le recording. Euh, okay. Bienvenue Nicolas. Salut. Bienvenue sur le podcast, euh, tu vas bien Ça va. Ok, parfait. Euh, on est dans un super décor, on est en Italie, on a de la chance. Mm -hmm. euh, et puis euh, on prend le temps de se faire euh, ce petit épisode du podcast. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit euh,
1: Quand j'étais petit, euh, je répondais d'une manière un petit peu rapide... Euh aux gens qui, qui me posaient cette question euh, « bah, je veux être euh, berger, en montagne, euh, avec un chien et des, et des moutons ouais, ». C'était vraiment le truc euh, un peu banal, mais euh, je, je, sais pas, je cherchais un peu le métier entre guillemets, qui était le moins euh, appealing, qui avait moins d'appeal euh, pour les gens, euh, pour qu'ils me laissent un peu tomber. Parce que c'était un peu la question « tu veux faire quoi plus tard ?». C'est jamais la question où on est euh, à l'aise. Ouais. Et je pense que c'est un peu la question qu'on se pose potentiellement, euh, quand on est curieux en tout cas, on pose euh, constamment. Parce qu'on cherche un petit peu son bonheur. Et euh, Est-ce que, est que ce qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on aime des fois bah, C'est toujours important de savoir si ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime ou pas.
0: Est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà lu L'alchimiste
1: non, euh, bah non, parce que j'avais 5 ans quand on me posait <rire> la
0: question. <rire> ah, voilà. Tu savais peut-être déjà que euh, Berger, ça peut être aussi un, un beau parcours. Euh.
1: Ouais, mais euh, on peut en revenir, mais après, c'est vrai que j'ai étudié d'autres trucs. Euh... Dans tout ce qui était plantes, etc. Euh, ah. euh, j'ai fait euh, ouais, des trucs. Je voulais être maraîcher à un moment donné. Donc, euh, j'ai eu, ouais, eu des questions. Cool.
0: Et euh, là, une question que j'ai voulu te la poser euh, plus tôt, mais je suis, je vais attendre pour le podcast. Ouais. C'est quoi ton film d'animation préféré C'est Le Roi Lion. Le Roi Lion, le tout premier Ouais. Et euh, c'est sorti en quelle année, ça euh... 98.
1: Ouais. Non, non.
0: C'est euh, peut-être 92 ah ouais. 13, et, en, et encore aujourd'hui, c'est un, une belle référence, je pense que tout le monde a vu. Ouais, bah en fait, Le
1: Roi Lion, c'est un film qui, euh, qui parle euh, d'un petit garçon qui va devenir un grand. Donc, euh, c'est l'histoire d'un ouais, enfant qui devient un adulte, en fait. Et, euh, et puis, avec, c est, c est finalement, c'est l'histoire de, euh, de Shakespeare euh, Hamlet, en fait voilà, Hamlet, ce qu'il a fait, c'est bien et on, quand ils ont adapté ça en un film euh, avec des lions, ça marche très bien donc, euh...
0: carrément, et, et pour les auditeurs qui se demandent pourquoi est-ce que je pose ça en première question, mm -hmm. euh, c'est peut-être un peu relié avec ce que tu fais aujourd'hui en partie, euh, parce que tu fais plein de choses, et c'est justement c'est travailler dans ce milieu-là, et qu'est-ce que tu fais exactement euh,
1: Je travaille dans le film d'animation euh, je suis lead animateur donc euh, je dirige une équipe d'animateurs et euh, ça fait maintenant huit ans que je suis dans ce métier et euh, je suis très très content. <rire> ça me permet de travailler en France, à... je travaille au Canada, en Angleterre et je retourne travailler en France. Après, c'est euh, un métier qui est international, donc on ne travaille pas seulement avec des francophones, on travaille avec des gens qui viennent de, de partout dans le monde. Ça c'est vraiment, enfin euh, je trouve que c'est une richesse. C'est aussi c'est un monde de la collaboration, donc euh, l'ego on le met à la porte. Euh, et on est là pour créer une œuvre commune et ça c'est super intéressant dans, dans le travail créatif euh, maintenant c'est pas pour tout le monde c'est aussi un travail de bureau euh, c'est donc un travail qu'on on, on subit aussi euh, par rapport aux heures passées sur un ordinateur mais il y a une partie créative qui est très intéressante euh, où on vient euh, par le travail d'animateur c'est un travail d'analyse c'est un travail de recréer le vivant, de le comprendre. On vient passer des heures sur YouTube euh, ou autre pour euh, je ne sais pas, voir des vidéos de chat des, des vidéos par exemple, je ne sais pas si on anime un chien, on va regarder comment le chien il se déplace, comment le chien va se comporter, euh, comment un chien par exemple va bah, s'asseoir, enfin ça va dépendre des actions qu'on a besoin mais je prends l'exemple d'un chien parce que c'est plus typique et sinon en fait si c'est un humain, souvent on va, on va se filmer nous-mêmes pour euh, comprendre les attitudes donc pour avoir une espèce de référence et, euh, et des fois aussi trouver des, des choses dans l'acting qu'on ne va pas forcément comprendre avant en fait. euh, parce que voilà le dessin c'est très bien euh, il faut savoir dessiner des poses qu'elles soient claires que ce soit simple et compréhensible mais c'est vrai que euh, travailler avec la référence aussi ça, ça nous permet aussi de, de mieux comprendre finalement bah, les comportements humains et et, voilà. okay.
0: Et tu, tu mentionnais que tu bah, très es, es dans ce monde de l'animation, c'est des films qui sont traduits dans des milliers de langages, mais tu as quand même pas mal bossé en France. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français dans ce milieu-là Il y a beaucoup d'écoles en
1: France euh, qui forment à l'animation. Euh, ensuite, maintenant, euh, je pense que c'était le cas. Et vraiment, il y a 30 ans, ça a été vraiment le cas en France. On avait euh, un vivier énorme. On a toujours énormément de talent en, fait, en France. Et ça c'est bah, un super atout, c'est pour ça que les français s'exportent très bien à l'étranger. Euh, on retrouve euh, dans, dans le film d'animation, ou même le film de manière globale euh, avec des effets spéciaux, en Angleterre beaucoup de français, euh, au Canada, aux états unis c'est pareil, beaucoup de français. Euh, après on a aussi la chance d'avoir quand même quelques studios en France, ce qui fait que c'est pas non plus désagréable pour pouvoir travailler localement, euh, ce qui n'est pas forcément le cas en Espagne ou en Italie ou au Portugal, où ils n'ont malheureusement pas beaucoup de studios. Euh, donc, euh, donc voilà, on a, on, on a des écoles et on a aussi des studios, ce qui nous permet bah, de, de pouvoir produire en fait, localement, et ça c'est cool. Euh, mais maintenant, il voilà, y a aussi une nouvelle chose qui se développe, c'est les écoles en ligne, et, euh, et je pense qu'il y a un nouvel air finalement de l'éducation, euh, qui a une éducation à un rythme différent, euh, qui est adapté finalement aux élèves et ça c'est les écoles justement en ligne. Et voilà.
0: et est-ce que, est que demain quelqu'un qui a fait je sais pas une carrière en tant qu'architecte qui veut se réorienter et repartir sur ça, est-ce que c'est quelque chose de faisable ou... Il y a plein plein
1: plein de, de gens qui ont fait des, des carrières tellement différentes et qui sont devenus animateurs après. Euh, il y a des gens qui euh, à 30 ans se sont dit euh, mais en fait ce que je fais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Euh, des gens qui des fois étaient dans le numérique. Des, des, des gens qui des fois n'étaient absolument pas dedans on a des ingénieurs euh, j'ai connu un, une personne qui était euh, pilote euh, qui finalement euh, s'est dit bon en fait j'ai envie de faire euh, j'ai envie de faire de l'animation parce que c'est vraiment ce que je voulais faire depuis depuis longtemps euh, quelqu'un qui était euh, médecin aussi enfin bon, donc il y a des gens qui ont vraiment des parcours tellement différents qui euh, qui peuvent venir à l'animation c'est vraiment euh, accessible après c'est une c'est une question de de beaucoup de temps et de dédication, enfin de, 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 de se dédier finalement à, à ça, parce que ça, ça prend du temps. quand
0: Est-ce qu'il faut être un artiste de base ou avoir des compétences en dessin ou en, en visualisation pour faire ça ou est-ce que c'est ouvert à n'importe qui, entre guillemets
1: C'est ouvert à n'importe qui. Euh, c'est ouvert finalement... Euh, alors, je pense que les bases du dessin sont vraiment importantes et je pense qu'elles sont pour moi même cruciales dans le sens que c'est important de savoir... Euh, être clair dans une pause donc savoir dessiner une idée et euh, finalement savoir la faire en 2d c'est aussi savoir la faire en 3d parce que quand on travaille en 3d euh, le résultat final sera de, du dessin sera de la 2d c'est une image qu'on va voir nous euh, spectateurs au cinéma euh, donc savoir euh, avoir les bases finalement de la 2d sur le, le dessin et sur la compréhension bah, je pense que c'est vraiment important
0: et du coup on euh, de ton côté, ces bases-là, tu les as appris euh, dans une école d'animation
1: euh, Ouais, j'ai fait une école d'animation. Et euh, dessiné un petit peu avant, mais euh, c'est vraiment là où j'ai appris du coup les bases du dessin et euh, avec du modèle vivant, ce genre de choses comme ça. C'est euh, super intéressant. Voilà. Après, il y, y a des gens qui dessinent pas. Hein. Euh, ouais. Pour être honnête, c'est pas une question. Euh, les gens qui sont pas dessinateurs et qui sont animateurs, il y en a. Y en a okay. pas.
0: Et ensuite, tu disais au début, ça t'a permis de voyager aussi. Ouais. Est-ce que c'est une bonne expérience Est-ce que faire un film à l'étranger, c'est différent que pour un studio français mm -hmm. euh, En fait, ce qui est bien, c'est que l'approche française, euh, elle est très
1: directe. Et ça va être une, une approche où quand c'est mauvais, on va dire directement c'est mauvais. Euh, ce qui fait que c'est plus dur des fois sur le moral de certaines personnes, euh, parce que euh, c'est voilà, très cash en France. Euh, dans d'autres pays aussi d'Europe c'est pareil c'est très cash euh, l'approche anglo-saxonne est beaucoup moins cash c'est une, une approche euh, dite euh, la méthode du sandwich euh, donc on vient glisser finalement euh, la chose qui a modifié entre les deux choses alors je dis pas que ça c'est aussi non plus la méthode il euh, n'y a pas une méthode par contre c'est intéressant de, de, de voir euh, qu'il y a d'autres façons de donner des retours et, euh, et c'est comme euh, comment dire, avec un acteur on, après une prise après avoir euh, finalement euh, voilà tourner, on a fait une prise, on va pas lui dire directement, bah, c'est de la merde, on recommence. Parce que si on dit ça, en fait, c'est pas une manière constructive finalement d'avancer dans la création euh, du plan. Euh, les méthodes de direction américaines finalement sont plus sensées. Euh, elles sont basées sur euh, le retour positif euh, qui amène finalement à, euh, à se dépasser et à soi-même finalement trouver ses propres limites. Euh, chose que Peut-être que les méthodes fran francophones par rapport à ça, ou même pas forcément francophones, hein, mais on va retrouver peut-être en Italie, en Espagne ou autre, euh, peuvent être un peu cassantes et ne tirent pas des fois vers le haut. Donc, euh, voilà.
0: Et de ton côté, quand tu es passé de quelqu'un qui est euh, dirigé à quelqu'un qui aussi donne de la direction aux gens, ou tu as des, des personnes en dessous de toi, entre guillemets, que tu dois diriger, est-ce que tu as un switch facile parce que Tu passes du coup à un statut plus de manager où tu dois aussi diriger des gens. Comment ça se passe pour toi moi euh, bah, bon, initialement du coup je suis
1: je suis animateur donc euh, c'est mon, mon, mon travail et, euh, et c'est ce que j'aime faire euh, là après le, le, le poste de chef animateur c'est je, je suis comme le le comment dire le copilote et euh, je fais en sorte que ce que le pilote donc l'animateur fait bah puis il puisse arriver à destination donc je l'accompagne euh, je suis pas là c'est pas moi qui conduis et donc euh, euh, je suis plus bienveillant à son égard, et c'est de faire en sorte que ce qu'il fasse, ça marche, que euh, moi qui conduis, et lui qui soit le copilote, euh, ça n'a pas de sens, voilà. C'est pas moi qui dois faire le travail, c'est la personne qui, qui est animateur, finalement, qui va, qui va faire son travail, et, 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 euh, et c'est la meilleure chose à faire. Euh, si personne ne se marche dessus, et que chacun a sa
0: tâche en particulier, alors, tout, tout va bien et au final, on fait quelque chose de, de boire ensemble. Donc, au lieu d'être directionnel, tu es plus catalyseur de chacun et je pense que ça peut être intéressant comme vision aussi à, à appliquer dans d'autres dans industries, en fait. Vous voulez avoir quelqu'un qui est au-dessus En fait, non, c'est quelqu'un qui est un peu partout, sur le même niveau et qui pousse vers le haut, c'est intéressant. Bah, après, on est, on est sur le même niveau parce que aussi on fait quelque chose qui est collaboratif euh, et
1: ça, on peut l'appliquer dans plein de choses, euh, dans plein de métiers euh... Cette approche-là, je pense, est assez intéressante pour ne euh, pas se sentir finalement euh, dépossédé de son travail. Euh, ça, c'est le plus, plus gros problème qu'on peut avoir et ressentir. C'est que des fois, on fait un métier où finalement, les personnes avec qui on travaille soit veulent absolument faire ce qu'on veut faire. Euh, donc, dans ce cas-là, on se dit « bah, Pourquoi la personne ne le fait pas à ma place ?» Soit finalement... Euh, euh, Ouais, soit, soit finalement, voilà, on ne on, on, on se sent pas vraiment utile en fait. Euh, ou on est un presse-bouton. Et donc là, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas envie de venir au travail quand on a un press -bouton. Et est un
0: presse-bouton. Et est-ce que tu te sens, euh, quand tu fais un film de A à Z, euh, récemment, on va en parler après, tu as, as filmé un, un gros film là. Est-ce que tu te sens, euh, quand ça sort en cinéma, est-ce que tu te sens rewarded de ton. Est-ce que tu te sens euh, fier de ce que tu as produit euh, Récompensé de, de ça Ouais, euh, bah.
1: Ouais, je me, sens, je me sens content. Mais c est, c est, je suis d'autant plus content, finalement, euh, du travail qui est fait sur le projet. Euh, je, je suis content quand il sort au cinéma, je ne veux pas dire le contraire, mais euh, et quand des amis vont voir le film et qui m'ont dit que c'était bien. Euh, là, moi, je suis d'autant plus content quand je vois mes neveux euh, voir le film et, et puis euh, sortir des répliques du film. Là, je me dis, ah bah je sais pourquoi je travaille. Euh, C'est parce que, voilà, ce que je fais, ça a du sens ou euh, ça a du sens pas que pour moi, mais pour des personnes aut autour. Et ça, c'est plus beau. Euh, euh, le but d'un film d'animation, c'est avant tout de raconter des histoires. C'est un peu une version moderne des contes. Et donc, euh, avant même de jouer à des jeux vidéo, les enfants, maintenant, ils, ils regardent des films d'animation. Donc, il faut que les films d'animation racontent des
0: histoires intelligentes, intéressantes, et qu'ils puissent finalement les élever. Comment est-ce que tu expliques que les films d'animation pour la plupart d'entre nous, ce soit des, des piliers, euh, autant qu'on est enfant que qu'on est plus grand. Euh, on a tous regardé euh, Nemo, Le Roi Lion, Toy Story. C'est quoi qui fait que ça résonne autant
1: euh, bah, Dans ces films-là que tu m'as cités, c'est des films où euh, les messages sont très universels. Euh, donc ils, vont, ils vont se baser beaucoup sur la famille, l'amour, l'amitié. C'est la mort, la vie... C'est des, euh, des thématiques qui sont, euh, sont communes à Nemo, euh, Toy Story, euh, et, et donc qui vont toucher un maximum de personnes. Euh, et, euh, et voilà.
0: C'est quoi le, pour toi le film de rêve sur lequel tu aimerais bosser Qui est déjà sorti ou pas encore sorti d'ailleurs
1: euh, bah là Le film sur lequel j'ai travaillé, euh, donc c'est Tors Ninja, du coup je, je le dis là maintenant, mais euh, c'est un film... Euh, Enfin, le, le, le design est excellent, l'histoire est super, euh, l'équipe était euh, de fou quoi, c'était génial euh, travailler avec euh, dans toute la hiérarchie, de, de, en haut en bas, euh, tous les niveaux, c'était super. Euh, le studio d'animation, c'est mon cinquième film avec qui je travaille, euh, donc c'est Micros Animation. Euh, bah, J'adore ce studio, donc je suis, je suis un gros fan. Et euh, donc non, voilà, ça c'est un, un rêve aussi bah, de travailler sur... Euh, pareil, c'est un film, euh, c'était initialement pour moi une série, euh, Torto Ninja, que je regardais quand j'étais petit. Et donc de se dire qu'on peut participer finalement à, à un projet euh, plus grand que soi,
0: à ce niveau-là, bah, c'est génial. Tu vois. Okay. Et du coup, en termes de... T'es indépendant Est-ce que tu es signé chez eux Comment ça se passe quand on est... Euh, alors en France, on a un statut particulier, c'est qu'on peut
1: être intermittent du spectacle. Euh, intermittent des spectacles euh, c'est pas, pas dans le régime général c'est un régime particulier euh, ce qui fait qu'en fait on travaille sur un projet, le projet étant fini on, on est euh, chômeur en attendant qu'on ait trouvé un autre travail donc euh, c'est un statut qui euh, euh, qui permet à la France, au, enfin en France de pouvoir euh, faire des films sans ce statut je pense qu'on aurait vraiment du mal parce que ça permet finalement d'éviter d'avoir un statut ultra précaire pour des gens qui travaillent juste sur des projets, parce que les, les euh, studios d'animation n'ont pas de, de films euh, euh, à la suite. Donc, euh, ce qui fait que si on travaille uniquement sur des projets et qu'après on n'a plus rien, euh, donc quand on est par exemple freelance, il bah faut, faut vraiment anticiper. Quoi. Ça, ce n'est pas, pas forcément évident. À l'étranger, c'est des contrats de projets, donc c'est des CDD. Et euh, on peut avoir des contrats aussi, euh, des CDI. Ça arrive, mais ce n'est pas, pas vraiment le, le métier. Donc, si on veut un métier stable, il ne faut pas prendre l'animation. C'est très clairement <rire> pas un métier stable.
0: Bon, bah ceux, qui, euh, ceux que ça tente, euh, allez voir euh, Les Tortues Ninja au cinéma. Ça sort quand
1: euh, Il me semble qu'en France, c'est le 4 août ou 9 août. Euh, mais voilà, début août, c'est euh, sortie internationale. Et, euh, et voilà, ça... Ça va être ça va être un, un film incroyable euh, avec des designs de fou, euh, l'animation euh, au top et euh, voilà.
0: Petite boucle pour parler euh, d'un sujet qui rentre forcément dans tout ce qui est digital. Euh, Est-ce que tu bosses avec l'intelligence artificielle euh, Pas encore
1: au travail. Euh, on travaille avec euh, pas mal d'outils mais euh, de la 3D surtout, mais pas de pas d'outils euh, d'intelligence artificielle. Euh, ça, c'est bah, des outils qu'on peut utiliser gérer en perso euh, de son côté, mais au travail, euh, bah, c'est simple, on ne travaille pas avec ça. C'est ouais. interdit, euh, dans le sens où il y a... Si, par exemple, on mettait du contenu sur une intelligence artificielle, euh, je ne sais pas, comme ChatGPT, euh, bah, c on, 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 on irait mettre finalement des informations qu'on ne devrait pas
0: euh, sur Internet. Ouais, ouais. Donc, euh, c est, c est, voilà, on brûle son, sa NDA, donc... Euh, Okay. Est-ce est que tu as une propriété intellectuelle sur ce que tu crées Une animation, un, un personnage qui lève le bras, c'est toi qui l'as animé. Euh, Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle sur ça euh, Non, en fait, quand on signe un contrat en fait
1: euh, avec un studio sur un projet, euh, nos créations euh, bah, appartiennent à, à la, au studio d'animation, quoi. Donc, il n'y a pas de, il a pas de contrat, il y a pas de truc spécial pour. Okay.
0: Euh... et du coup, on, sur le podcast, j'aime aussi bien parler de les gens, le métier des gens, mais je, moi, j'aime pas qu'on se définisse par notre métier. Et tu fais aussi plein de choses sur le côté. Est-ce que euh, tu peux me parler de deux, trois trucs qui te, qui te drive à côté du taf
1: Ouais. Euh, depuis trois ans, je me suis mis à la direction d'acteur. Et euh, ça, j'adore. Voilà. C'est un truc, c'est plus qu'une passion maintenant, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, 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 de continuer. Ça consiste en quoi, euh... direction d'acteur C'est. Euh, on c'est réalisateurs finalement, mais euh, euh, vraiment travailler finalement le travail du texte aussi et de la mise en scène, surtout de la mise en scène avec euh, avec des acteurs sur des projets, donc court métrage ou autre. Et, euh, et il y a tout un langage finalement de la direction d'acteur la direction d'acteurs qui euh, qui n'est pas enseigné. Enfin, euh, moi j'ai pas eu d'enseignement par rapport à ça, mais euh, c'est quelque chose assez particulier. Euh, on va pas parler un acteur en émotion ou en adjectif. Euh, si je te dis, euh, maintenant, pleure, euh, tu vois, tu, ça te fait même, même rigoler. Par contre, si euh, je veux t'orienter vers euh, des larmes, soit en te connaissant, je vais peut-être, euh, on va te parler de certains sujets, ou euh, c'est la dernière fois que tu me vois, et là, forcément, tu vas pleurer, tu vois. Enfin, <rire> <rire> euh, euh, voilà. Donc, je te dis pas là, c'est qu'il y, y a différentes façons de, de diriger et euh, apprendre, finalement, ces, euh, ces manières, en fait, de pouvoir avoir ce qu'on aimerait avoir, c'est super intéressant euh, pour le travail d'acteur et aussi du coup dans l'animation parce que je considère que... Enfin, parce que je considère, c'est qu'un animateur est très similaire à un acteur et euh, malheureusement, il est considéré un peu trop souvent comme un technicien. Euh, or, finalement, il a sa sensibilité. Euh, il a aussi sa capacité, finalement, de pouvoir euh, créer un acting comme un acteur. Et il euh, ne faut pas le diriger juste avec... Euh, des choses techniques, euh, parce que sinon, en fait, on vient vers du micro-détail, et euh, exactement comme un acteur, ce qui se passe, c'est que quand un acteur ne sait plus quoi faire, il va demander euh, au réalisateur « qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Et ça, c'est la pire chose qu'on pourrait demander, euh, parce que si on demande « qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?», ça veut dire que la direction d'acteur ou d'animation n'a pas été bonne, euh, et que la personne est perdue. Et si elle est perdue, c'est bah, terrible, ça veut dire que du coup... Euh, <rire> C'est une remise en cause de euh, ce qu'on fait et de, de, de sa façon de s'exprimer.
0: Et est-ce que tu pourrais comparer euh, un acteur qui rentre dans son flot à un animateur quand tu es lancé et que voilà, tu es dans ton flot et tu animes quelqu'un euh, ou un personnage mmh. Est-ce que c'est comparable C'est comparable. C'est qu'un euh, acteur a besoin de se préparer euh, avant
1: d'acter. Pas de jouer, d'acter. Donc, euh, il ne vient pas euh, jouer à un personnage. Il fait, en fait. Et euh, Pareil pour en fait un animateur, il faut qu'il se mette en condition. La condition, ça peut être euh, euh, juste mettre son casque anti-bruit et de rester dans sa bulle et ne pas le déranger. Euh, un acteur comme un animateur, il faut ce moment précieux où on le laisse tranquille. Parce que sinon, il... sinon si, tu, si tu sors de ta bulle, bah dans ce cas-là, tu n'es plus dans le moment présent, tu n'es plus connecté à ce que tu es en train de faire, tu es déconnecté. C'est pour ça qu'il peut y avoir des dangers avec la musique, avec des vidéos, si on écoute des, des, des musiques avec trop de paroles, et ce qu'on fait, bah justement, il y a un personnage qui parle. Des fois, en fait, en faisant ça, c'est pas bon. Voilà. Mais euh, il mais y a moyen de le faire, bien sûr. Il y a moyen d'écouter des vidéos en même temps qu'on travaille. Après, ça dépend de l'efficacité qu'on a envie d'avoir.
0: Et puis au final, ça peut être super impactant dans un film si tu décides que l'alarme sur l'œil... De ce personnage, elle tombe à ce moment-là et à pas un autre moment, ou parce que tu étais plus triste ou tu avais une autre sensibilité à la situation. Mm -hmm. euh, je sais pas, euh, Simba, quand, euh, quand il tombe et qu'il perd son, son père, euh, en fait, peut-être euh, ça va différer si c'était un autre réalisateur qui l'avait fait, euh, un autre euh, animateur. Ouais, après,
1: euh, l'animateur va proposer quelque chose. Et euh, en fait, dans, le, dans le, le principe, comment ça marche, c'est qu'on euh, dirige l'acteur. On lui dit euh, okay, euh, là, « Ok, là, dans ta scène, euh, imaginons d'une euh, manière très factuelle, euh, Simba va, va pleurer, parce que tu me dis. Euh, » Et libre à l'animateur de proposer une première version. Ensuite, cette version, elle est, elle est vue par le directeur d'animation et après, elle est montrée au réalisateur. Il y a le retour qui se fait et ensuite, a... c'est comme une boucle. Jusqu'au moment où finalement on approuve ce que la personne a fait et euh, la personne continue de faire ce qu'elle doit faire, donc de retravailler, de peaufiner, etc., et puis après c'est remonté, et puis euh, c'est approuvé jusqu'au moment finalement c'est plus l'animateur qui le fait, après ça va être, alors là pour le coup c'est un film d'animation 2D donc après on va avoir les gens qui vont peindre les images, euh, et en 3D on va, on va passer ça à, à d'autres départements qui vont euh, soit euh, générer les vêtements, euh, soit euh, vont faire la lumière, euh, la fumée, etc. etc. Et...
0: Euh... Et du coup, on, pareil, dans le podcast, j'en reparle souvent. On, quand on découvre quelque chose, bon, c'est géant, c'est une super passion. Ensuite, on la travaille. Et ensuite, on arrive à un moment où on a envie de la partager. Mm -hmm. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi de ton côté Parce que je sais que tu enseignes. Dis-moi en plus. Euh, ouais. Mais
1: en fait, comme tu dis, c'est euh, une passion. Et après, on a envie de la transmettre. Et, euh, parce que voilà, on, on sait à quel point ça nous enrichit. Moi, ce que je trouve intéressant avec l'animation, c'est que ça ça fait un peu devenir des... des les gens qui font de l'animation sont très curieux. Et euh, du coup, c'est super intéressant parce que ça fait que les gens, ils, euh, les gens qui travaillent dans ce, dans ce domaine sont, je ne sais pas, pour n'importe quoi, ils vont s'intéresser ils vont, ils vont en fait aux choses. Et ça, c'est super, super chouette. Ça fait un peu des philosophes de la vie, quoi. Alors, ils, moindre chose, ils vont boire un chien, un chien des cheveux, euh, n'importe quoi, et qui, qui, une robe qui fait un mouvement, ils vont, ils vont tout de suite capter ce mouvement-là. Et... Ils vont le sentir. Ah, je dis pas tous, hein. bien évidemment, on est des gens normaux, mais euh, ils ont cette sensibilité-là. Euh, la transmission de la passion, bah, euh, actuellement, bah, j'ai la chance de pouvoir euh, commencer à enseigner euh, aux gobelins, et euh, je suis, bah, je suis trop content de pouvoir euh, avoir cette expérience, et euh, voilà, j'aimerais encore continuer euh, dedans parce que je trouve que c'est, je suis qu'au début, enfin, pour moi. Et euh, j'adore voir dans, dans les yeux des, des élèves, euh, ils ont compris des choses ou euh, « tiens, ah, je pourrais peut-être l'utiliser pour faire ça ». Ce n'est pas parce qu'on leur transmet des informations maintenant qu'ils vont les utiliser euh, comme ça. Et puis peut-être qu'il y en a qui ne feront jamais ce métier-là d'animateur, ce n'est pas un problème. Euh, mais pour le peu
0: de personnes qui auront peut-être chopé euh, l'envie, ben ça c'est beau. Oui, c'est planter, planter des graines pour, euh, pour plus tard. Oui. Et avoir ce rôle de mentor, bah, de ta part, c'est très généreux. Et comme disent toi aussi, ça te foule le fil de pouvoir faire ça. Est-ce que de ton côté, tu avais eu un, un mentor ou des gens qui t'ont vraiment bien aidé dans ce parcours-là euh,
1: Ouais, bah, je pense que j'en ai eu plein, au final, euh, sur, le, le, sur mon chemin. Euh, J'ai eu surtout, euh, je me rappelle d'un professeur de, de dessin qui s'appelait, euh, on l'appelait Maître OAVU qui était euh, d'origine vietnamienne. Et euh, il, a, il avait une approche du dessin euh, très intuitive, euh, très euh, basée sur l'essence, euh, le feeling de, de dessiner des grosses masses, puis après les tailler au fur et à mesure. Donc une approche un peu sculpteur euh, du dessin, qu'on peut aussi retranscrire dans l'animation. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs façons aussi de, de, de près de voir l'animation, mais on peut être un sculpteur, donc faire des grosses, grosses pièces et puis finalement venir les, les découper au fur et à mesure ou plutôt peintre, et venir euh, dessiner un peu des détails. Mais euh, les deux approches, finalement, se, se combinent. Hein. Et euh, dans l'animation, euh, bah, c'est surtout... C'est non pas vraiment euh, des professeurs, c'est surtout des personnes avec qui euh, j'ai rencontré sur mon chemin euh, tout au long, de ma, enfin, au long de ma petite carrière, pour, hein, pour l'instant, euh, qui m'ont apporté des, des pierres, des fois des grosses pierres, des petites pierres, et puis ça, ça construit, finalement, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et... Euh, et c'est ça, quoi. On s'enrichit finalement des autres. Euh, et et, et l'école, à ce niveau-là, c'est juste un... Une, euh, ça nous permet finalement de commencer quelque chose, de nous mettre euh, sur la bonne longueur d'onde. Et après, on attire aussi les personnes à qui on aimerait connecter. Et euh, tout au long, finalement, de son travail, euh, autant avec des chefs animateurs avec qui j'ai bah, appris énormément de choses, des approches différentes. Et après, on fait, on fait, on fait sa propre popote. Et on se dit, tiens, moi, j'aimerais plutôt travailler de cette manière-là. Et on va tester des choses et puis on va rencontrer une personne qui travaille différemment. « Ah tiens, je vais essayer comment tu travailles. » Et euh, à la fin, on se fait son propre, euh, propre soupe. C'est
0: très sympa. Excellent. Est-ce il y a des choses en 2023 que tu as envie d'apprendre
1: euh, Oui. Euh, bah, euh, bah, J'aimerais bien apprendre à comment euh, aussi euh, un peu toujours mieux transmettre aussi ça. La direction d'acteur, toujours euh, la, euh, la développer. Euh, euh, ouais, voilà, c'est euh, plus la réalisation, ça me ça me branche encore plus, voilà.
0: Okay. Et euh, est-ce qu'il y a un, as un objectif moyen terme, long terme euh, dans ce monde-là ou personnel d'ailleurs
1: euh, Objectif, bah, c'est euh, faire des projets qui ont du sens et euh, avec des équipes qui soient euh, qui soient euh, saines euh, d'esprit, euh, qui euh, qui ont envie aussi et qui ont la même passion, euh, sans être... Euh, je pense que c'est faire attention aussi avec euh, la passion, des gens qui sont que passionnés d'animation, euh, c'est presque dangereux. <rire> Pourquoi Parce que euh, pour euh, faire de l'animation, donc pour donner de la vie, il faut aussi vivre et il faut aussi avoir d'autres passions. Euh, et, euh, et donc voilà, je pense que c'est important de ne pas être qu'une seule chose, une seule personne. Il faut être un peu des couteaux suisses sur d'autres métiers. Euh, il y a beaucoup de gens dans l'animation qui vont faire aussi des métiers manuels, euh, dans le bois, euh, des gens qui vont, faire de, qui vont coudre qui vont faire, euh, euh, ou qui vont faire du sport. Il y a des, des, des gros sportifs aussi euh, dans, dans la bande. Euh, donc voilà, c'est ça. Donc je dis des gens sains, dans le sens euh, sain de ne pas être uniquement mono-culture, euh, mais euh, pluriculture. Donc vraiment euh, faire de la... la la permaculture finalement
0: euh, du vivant de, de soi. Excellent. Et dernière question, est-ce qu'il y a une passion, un métier ou quelque chose que tu as toujours voulu entendre et que je pourrais inviter sur le podcast
1: Je ne sais pas, ça peut être assez intéressant d'inviter de, des musiciens. Euh, je pense que leur approche sur la, euh, entre le son, le mouvement et tout ça, il y, y a des choses aussi assez intéressantes. Euh, moi personnellement, c'est voilà, si juste une petite analogie sur euh, l'animation. Pareil, l'animation, c'est de la musique aussi. Et donc, euh, avoir le sens, le sens du rythme, c'est très important.
0: Donc, euh... donc ouais, t'es musicien. pas Je note ça. Parfait. Bah, merci pour ton temps. Et euh, on ira voir au cinéma euh, le dernier Tortue Ninja. Et on a hâte de voir les prochains films. Ouais, ça marche. À très vite. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Quand je serai grand » jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si t'as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram, « Quand je serai grand podcast ». D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus